0: Merhabalar, bugünkü podcast çekimimizde Amerika'nın yeni Orta Doğu politikası diğer bir deyişle çok tartışılan Amerika Orta Doğu'dan çekiliyor mu? Ağırlığını Pasifik eski ya da yeni deyimiyle Hint Pasifik bölgesine, Asya'ya doğru kaydırıyor mu? tartışmasına bakacağız, bunun üzerinde duracağız. Bu konu çok tartışılıyor çünkü şöyle bir yönü var Amerika'nın Orta Doğu'dan çekilmesiyle Uzak Doğu'ya yönelik politikasının yeniden şekillenmesi, ağırlığını Atlantik'ten Pasifik'e doğru kaydırması arasında doğrudan bir ilişki kuruluyor. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Amerika Pasifik'e doğru gittikçe Orta Doğu'daki ağırlığını, askeri angajmanını, siyasi stratejik bulunuşunu etkisini azaltıyormuş gibi bir tartışma yaşanıyor bu tartışmanın biraz daha içine bakmakta fayda var şimdi şöyle bir sorun var bu konu Amerikan sistemi içinde de henüz tam olarak çözülmüş gibi durmuyor öyle ki her iki pozisyonu da ateşli bir şekilde tartışan savunan kesimler var Amerikan sistemi içinde yani bazıları Amerika'nın Orta Doğu'dan çekilmesi gerektiğini, bunun maliyetinin çok arttığını, karşılığının alınmadığını, alınamadığını e, söylerken, bunu detaylandıracağım birazdan. Bazıları da, e, bazı çevrelerde Amerika'nın e, Orta Doğu'da bulunmasının hala çok önemli olduğunu, hala stratejik açıdan çok gerekli olduğunu e, savunuyorlar. E, bu, bu ciddi bir tartışma, e, Türkiye'yi de etkileyen yönleri var. Belki başka bir yazı ve podcastte bunu hani ele almak gerekir ama bu tartışmanın hani taraflarına ne tür argümanları ileri sürdüklerini Amerika'nın bölge politikasına anlamak açısından çünkü diğer gelişmeleri de tetikliyor. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri işte Emirinin Türkiye ziyaretini buna bağladılar. Yani Amerika bölgeden çekiliyor, Birleşik Arap Emirlikleri korkuya kapıldı. Türkiye ile yani Türkiye'nin ayağına geldi gibi bir iddia var. Dolayısıyla da bu pozisyonu yani Amerika'nın Ortadoğu'da ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını, küresel çekişmede ne gibi bir yere sahip olduğunu biraz içine bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şunu söylüyorlar az önce dediğim gibi Amerika baş etmekte zorlanıyor küresel olarak Çinle. Bölgesel olarak Rusya'yla, işte biliyorsunuz Rusya'nın hamlelerini, mesela Ukrayna sınırına asker yığdı, yani işgal etti mesela Donbas bölgesini, Amerika e, savaşmayı göze alamayacak. Belli ki falan. Hani bu tür sorunlar var ve bu sorunları çözemiyor. Şimdi, ama e, Orta da önemli bir bölge ve oradan tamamen de çekilemiyor. Bu, bu bir sorun yaratıyor. Şimdi, çekilmesi gerektiğini e, söyleyenler e, diyorlar ki, çok fazla hani kaynak harcadı Amerika. Yani bazı rakamlar Irak ve e, Afganistan'ı işin içine katarak e, bu çatışmalarda, bu savaşlarda, işgallerde daha doğrusu 6 trilyona yakın e, 6 trilyon dolar para harcandığını, hani Amerikan vergin mükellefinden gittiğini, bu paranı falan söyler. Ama hemen şunu da e, ekleyeyim ki bu para sonuçta bölge halklarının cebine konulan bir para değil. Yani Amerikan Merkez Bankasından hazinesinden çıkan para gidip hani Irak e, Afganların cebine konmuyor. Sonuçta asker endüstriyel kompleksine gidiyor. Sonuçta bunu besleyen özel şirketlere özel şirket yani yeni işte güvenli şirketleri olsun. E, Tabi bu askerler yiyor içiyor vesaire bütün bir, bir sivil sektörü canlı tutuyor yani böyle bir yönü de var. Sanki şey gibi algılanıyor. Amerika 6 trilyonu aldı. Bu bölgeye bölgeye gömdü. Hayır böyle bir şey yok yani. O para gene Amerika'nın içine dönüyor önemli bir kısmı. E, çok asker kaybı var. Tabi bu sayılar çok güvenilir değil işte Irak'ta şeyde resmi sayılar 4500 civarında iksinde hani 10.000 civarında bir kayıp ama her ikisinde de en üst noktaya geldiğinde neredeyse Irak ve Afganistan'ı saydığınızda 250 bin asker yapıyor. Bölgede de bir miktar, yani 30 bin civarında asker var. Neredeyse 300 bine yakın bir geniş Orta Doğu bölgesinde bir askeri varlıktan söz etmiş oluyoruz. Yani bu yüksek sayılabilir ama Amerika bunu halletti zaten. Yani Afganistan'dan tamamen çekti. En yüksek noktasında 110 bine kadar ulaşmıştı. Irak da öyle, yani 110 bin, 120 bin olmuştu. Bu ikisinden çekti zaten. Esas yükü bu ikisi oluşturuyordu. Bundan da bir şekilde kurtuldu Amerika. Geri kalanı hani daha tartışmalı. Şimdi birkaç tane şey var. işte geçmişte bilindiği gibi Amerika için hani Ortadoğu petrolü çok önemli bulunuyordu. işte petrol varsa Amerika kontrol etmek zorundadır. Hani bunun karşı argümanı şu. Artık gerek yok. Hani Ortadoğu'da petrol var ama Amerika'da da petrol var. Amerika Orta Doğu petrollerine bağımlı değil. Aslına bakarsanız hiçbir zaman e, bağımlı olmadı. Yani Amerika en çok petrolü. Kanada ve e, Meksika'dan alırdı hep. E, ama Orta Doğu hani, biliniyor vesaire. Önemli değil. Ama şu anda Amerika kendisi dünyanın en büyük petrol üreticisi. Ve e, petrol de ihraç ediyor. Ama yine de e, çeşitlendirebilmek adına petrol alıyor Ortadoğu'dan fakat çok az miktarı. Esas Ortadoğu petrolüne bağımlı olan Asya ülkeleri aslında. Başta Çin ve Amerikan müttefikleri, Japonya, işte Güney Kore, tabii Avrupa ülkeleri de Ortadoğu petrolüne kısmen bağımlılar. Şimdi şöyle bir sorun var. Tamam Amerika Ortadoğu petrolüne bağımlı değil ama stratejik olarak bu petrolün daha az önemli öneminin azaldığı anlamına gelmiyor. Hem müttefikleri bu petrolden faydalanıyor, ihtiyaç duyuyorlar hem de Çin e, dolayısıyla da yine de hani Amerika'nın işte petrol ortadoğu e, Orta Doğu petrolünü kontrol etmesinin e, önemli olduğu e, kabul ediliyor. Hani bir şimdi ikinci sen hani bir son şeyden yani terörizm işte bölgede terör yani ter, terör için bu kadar asker bulundurmaya gerek yok diyorlar. Tabii ki haklılar. Yani sonuçta Amerika biz de biliyoruz bunu gayet iyi. yani derdi, terörizmi bitirmek falan değiller yani sonuçta terör örgütlerinin getirdiği bazı işlevler vardır ve Amerika bunlardan gayet iyi faydalanır bunu da biliyoruz. Bir diğeri de İsrail'in güvenliği hep bu söylenirdi. Bu i̇şte Amerikan Ortadoğu politikasının hani üç direğinden bir tanesi Amerika İsrail'in güvenliğine bağlıdır. Hani bu kendisini buna bağlamıştır. Evet doğru. İyi de yani artık İsrail'in güvenliği için Amerika'nın Orta Doğu'ya bu kadar askeri olarak Angeli'ci olmasına gerek yok deniyor. Bu görüş doğru tabii ki. İsrail e, maşallah hani Amerika'nın e, 90'lardan bu yana izlediği e, siyaset, askeri müdahaleleri. Aslına bakarsanız is, is, her biri İsrail'i e, çok güçlendirdi. İşte başta Arap Milliyetçi, Bağızca hareketler olmak üzere, Filistin hareketi, en son... Libya ve Suriye'nin e, yerle bir edilmesi aslında. Yani istikrarsızlaştırılması, onların e, Arap-İsrail denkleminden çıkarılması, işte en son yine dört tane, e, dört ülkenin bölge ülkesinin İsrail'i tanıması, diğerlerinin her türlü el altından gizli kapaklı işte askeri istihbarat, ekonomik ilişkileri sürdürmesi falan. Dolayısıyla İsrail zaten çok güçlü. Mesela günümüzde İsrail istediği zaman e, Suriye'yi vurabiliyor. E, Golan Tepelerini ilhak etmişti Amerika tanıdı işte Kudüsü tanıdı başkenti olarak Amerika falan İsrail'in 2. dünya savaşından bu yana en güçlü en kendisini güven içinde hissettiği dönemi yaşıyor dolayısıyla da ha bunu da söylüyorlar yani artık İsrail'in kendisini koruması için Amerika'nın ortadoğu'da bulunmasına gerek yok gibi bir argüman var şimdi kes çekilme Amerika'nın çekilmesine itiraz edenler ise bir defa şunu farkındalar, yani Amerika çekildiğince nasıl bir Çin giriyor? Hani bu böyle yani sanki bir şey gibi kap gibi bir kap boşalırsa di di diğeri dolduruyor gibi algılanıyor. Haklılık payı var bunda çünkü yani Çin Amerika'yı aşağı yukarı yer kürenin hani küresel sistemin her bölgesinde şey yapıyor, karşılıyor. Bu Venezuela'da var, Afrika'da var, Cibuti'de var, işte diğer Afrika ülkeleri de var, Balkanlar da var bunun içinde, Orta Doğu'da var, Pakistan'da var, Filipinler'de var. Yani Japonya ve Güney Kore değil, yani Av Avustralya değil çok bazen oralara giremedi ama hani biraz boşluk gördüğü anda o boşluktan, o çatlaktan sızıyor Çin. Şimdi böyle bir sorun var. İkincisi şunu söylüyorlar. Amerikan ordusu neredeyse 1,5 milyona yakın asker var Amerikan ordusunda. Burada tuttu asker sayısı, bu rakamlar değişiyor. Bazı kaynaklarda 30 bin, bazılarında 50 bin, 60 bin diyen de var. Hani hangi bölgeyi ne kadar genişlettiğinize de bağlı olarak. Bütün hani Amerikan ordusunun mevcudiyetinin %3'üne tekabül ettiğini söylüyorlar ki bu yüksek bir oran değil gerçekten. Burayı kontrol etmek için bir tabii bir maliyeti var bunun. Yani asker bulunduruyor Amerika e, aşağı yukarı bütün Körfez ülkelerinde Suudi Arabistan daha sorunlu çünkü oraya e, işte Müslüman olmayan kutsal topraklar sayıldı, hiç Müslüman olmayan askerler e, sokulması e, tercih edilmiyor diyeyim Suudi yönetimi, Suudi halkı, Araplar tarafından ama sokuluyor işte biz bunu daha önce gördük yani 91'de de gördük bu şey kırıldı ne derler direnç sıkışınca tabii ki Amerikan askerleri de Suudi topraklarına ayak bastı pekala. Sonuçta her şeyiniz batılı bir Amerikan askeri gelince ay burası kutsal toprak yani yönetiminiz kutsal değil, hiçbir şeyiniz kutsal değil belki. Hani siyasetten, ekonomik olarak, belki kültürel olarak yani görüntüde bir kutsallık var bir görüntü. Ama işte siyasetin iki yüzlülüğü Dolayısıyla da çekilmeye karşı çıkanlar hani bu asker sayısıyla hani dikkati Orta Doğu'dan işte Orta Doğu'nun dikkati çok fazla hani askeri enerjiyi kaynakları Orta Doğu'nun çok fazla çektiği gibi iddiaları kabul etmiyorlar. Dolayısıyla da hani bu buradaki varlığın Amerika'nın küresel siyasetine engel olmadığını iddia ediyorlar. Oku, dinle, izle, kısa dalda. Şimdi çekilmeye konusu tabii ki bölge halklarının da yani pardon bölge rejimlerini halklarını değil de rejimlerini endişelendiriyor. Halkları hiçbir şekilde endişelendirmiyor bence. Çünkü burada sıkıntılı olan tabii ki bu tutucu Arap rejimleri özellikle işte sesi de bunun içine sayabilirsiniz, diğerlerini de sayabilirsiniz. Onlar kendi varlıklarını Biraz da Amerikan desteğine bağlı görüyorlar içeriden. Dışarıdan da hani İran'a karşı bir hani koruma kalkanı oluyor Amerikan askeri varlığı. Bundan e, tedirgin oldular. Onu onu söyleyelim. E, şimdi bir Afganistan ve Irak'tan çekildi Amerika. Bu bir endişe yarattı bölge ülkeleri açısından. E, Irak'tan da çekildi. Yani Afganistan biraz uzakta kalsa da. E, ikincisi e, Türkiye'de çok fazla... Konuşulmadı bu bilinmiyor muhtemelen ama Amerika bölge ülkelerinden özellikle Suudi Arabistan'dan bu Taat denen e, yüksek e, menzilli yani daha e, yukarıdan e, şey yapan hani daha uzun menzilli füze sistemlerini e, başta Suudi Arabistan olmak üzere bölgeden çekti. Bunun da e, getirdiği bir tedirginlik olmuş belli ki bölge rejimlerinde ülke de demeyeyim çünkü burada aynı şey olmayabilir dolayısıyla da bunlar Amerika'yı Savunma Bakanlığı falan yoklamışlar epey dişişlerini. Ne oluyoruz? Hani Afganistan'dan çekildiniz, Irak'tan çekildiniz. Bizde bir de Patriot füzelerini çektiniz. Hatta Amerika ne şey diyor. E, satın alabilirsiniz diyor. Yani ben sizi burada tutmayın bunları. Hani gelin benden satın alın diyor aslında bakarsanız. Bunlar da İran'ın e, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yaptığı drone yani İran demiyor tabii, İran kabul etmiyor da işte Yemen üzerinden yapıldı dronlarla. Ondan sonra getirildi. Amerikalılar diyorlar ki bunlar zaten hani Biz sembolik bir mesajdı. Dronlara karşı bu büyük, devasa füze sistemleri, neredeyse kıtalar arası ya da işte orta menzilli füzelere yönelik olarak geliştirilmiş füze sistemi zaten dronlara karşı etkisizdi, bir etkisi yoktu. Biz bunu önlemek için yani mesaj vermek için önlemek değil de mesaj vermek için getirmiştik diyor Amerikan sistemi. Dediğim gibi yani biz verdiğimizi ödünç verdiğimizi geri alıyoruz. İstiyorsanız tıpış tıpış gelin yani parasını ödeyin biz size bu füze sistemlerini satalım. Ama yine de tabii bölge ülkelerini rahatlatmak adına... Amerikan Savunma Bakanı işte Lloyd Austin Dışişleri Bakanı da aldı falan. Namak de bir ara bölge ülkelerini ortada Özel Temsilcisi çünkü Türkiye'de çok sevilmiyor kendisi. Ee, özellikle iktidar beğenmiyor onu. Bölge ülkelerini ziyarete gittiler ve dediler ki biz merak etmeyin. Hani bölgenin savunmasına hani hala bağlıyız. Hani o bağlı bir şekilde teyit ettiler. Ve bundan sonra hani sizi yalnız bırakmayacağız. Yani halkınıza karşı sizi korumaya devam edeceğiz demek aslında bakarsanız bunun doğru anlatımı. Dolayısıyla da rejimlerin, yani rejim güvenliği meselesini bir bakıma çözmeye çalıştılar. Şimdi Amerika ne yapmaya çalışıyor? O zaman bunu bir tanımlamak gerekiyor. Amerikan belgeleri ve yazılan raporlar bize iki kavramdan söz ediyor. Ya da Amerikalılar iki kavramla geliyorlar. Bunlardan bir tanesi recalibration, diğeri de repositioning, yani yeniden ölçeklendirme, ya yani ölçeği belirleme, diğeri de yeniden konumlandırma kavramı. Şimdi bir Amerikan askeri varlığını ne yapacaksınız, hani sistem siyasetinde nasıl belirleyeceksiniz? Burada da mesela miktar nasıl belirlenecek, yani ne kadarı yeterli? Diğeri de hani nerede olması gerektiği, nerede olursa daha iyi olur. Şu an en azından şunu belirtmek gerekiyor. Toptan bir alt üst oluş söz konusu değil. Yani Amerika'nın bütün işte askeri tesislerini, üslerini, askerlerini falan paldır küldür, hani çekmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani bunu söyleyelim. Ha, ama yavaş yavaş bu e, askeri e, şeyi e, varlığı, yani üst, üst özellikle askeri üslerde, tesislerde bulunan Amerikan askeri varlığını yeniden yapılandırmaya gidebilir Amerika. Bunun için ama bazı şeyler e, gerekiyor. Mesela diyor ki bir tanesi bir uzman. Ya yani Bahreyn'de biliyorsunuz Amerika'nın 5. E, filosuna e, şey yapıyor. E, hizmet ediyor. Uçak gemisi bile yanaşabiliyor oraya falan. Bunu işte onu bana kaydırabiliriz diyor. Daha böyle küçük şeyler kuralım diyorlar. Daha küçük üsler kuralım. Böyle tevasa üsler binlerce Amerikan askeri falan olmasın. Bunları böyle hani havuzdaki şey gibi Nilfert şekleri gibi bu, bu ifadeyi kullanıyorlar. Yani onların ifadesi bu. Hani ben böyle sempatik bir şeyle <gülüyor> Amerikan askeri varlığını tanımlamak istemedim. Onun için bunu yazıya geçirmedim ama hani sözlü olarak söyleyeyim. Böyle bir havuzdaki çiçekler gibi, hani bunları yayalım diyorlar, küçük küçük böyle dev, dev büyük üstler kurmak yerine falan. Şimdi böyle böyle de bir fikir var. Bu, bu şunu gösteriyor. Yani bu konuda tam bir e, fikir birliğine konsensüse varılamamış. Yani farklı farklı görüşler hala e, tartışılmaya devam ediliyor Amerikan e, sistemi içinde. Yani e, de, de, bütün derdi Amerikanın burada bir şey maliyeti azaltmak. Yani bütün bu Orta Doğu üzerindeki etkisi devam etsin ama bunun çok fazla maliyetini üstlenmeyelim. Hani bunun içinde yaptığı bazı şeyler var tabi. Yani mesela bir tanesi gene bunu yazıya çok geçinmedi ama ya korkunç bir asker şey silah satışı var bölgeye. Ee, bunu Trump, Trump döneminde arttı biliyorsunuz. Yine bir başka önemli bir gelişme belki hani ondan da bahsetmek gerekiyor. Ee, şeyin e, yeni e, çıkan Global Posture Review deniyor buna. E, küresel duruşu gözden geçirme diye çevirebiliriz. E, başkan işte her yıl şey ara ara şeyden istiyor. Savunma Bakanı'ndan. İşte Şubat ayında talep etmiş e, bir rapor bu. E, Amerika'nın küresel askeri konumlanışını, düzenini e, yeniden gözden geçiriyor. Bunu gizli tutuyorlar. Dışarı vermiyor. Ulusal güvenlik belgesi gibi değil bu. E, dışa verilmiyor. Burada e, mesela bir özeti verilmiş hani paylaşılmış medyayla duyuru olarak ben hani özeti e, özete baktım tabii e, zaten çok uzun değil. Bunun üzerine yazılanlar var. Hani eleştirel yazılar daha çok hani Amerikan sistemi içinden. E, Orta Ortadoğu'ya özel bir yer verilmediği görülüyor. Öyle anlaşılıyor. E, yani burada da ağırlığı Amerika Çine doğru e, kaydırmış. Yani bunu da bilmekte e, fayda var. Tabii çok büyük bir ikilem var Amerika açısından. Bir taraftan yani bunca yıldır ya yani 30 yıldır ne İran sorunu çözebilmiş, yani 79'dan beri, 40 yılı 40 yılı geçmiş neredeyse ne İran meselesi çözülebilmiş ne e, Orta Doğu'da tam bir e, düzen kurulabilmiş. Dolayısıyla da Şimdi buradan et işinin ağırlığını, askeri ağırlığını azaltayım diyor. Fakat hani burada da başka sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi yani Çin'i tamam Hint Pasifik'te şey yapacaksınız, çevreleyeceksiniz, kuşatacaksınız. Ama Çin öyle bir ülke ki Venezuela'da da var. Çin hani orada kendisini evet Amerika beni Pasifik'te, Hint Okyanusu'nda çevreliyor. O yüzden ben yerimde kalayım demiyor. Yani Çin Balkanlarda da var. İşte gidip Yunanistan'ın Pire Limanı'nı satın alabiliyor. İşte Sırp harhası hava yollarını satın alacakken Bahreyn'e hayır gitsen al diyoruz Çin'den önce falan. Çinle bir sürü yerde karşılaşıyoruz. Orta Doğu'da da karşılaşıyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri 5G'ye geçiyordu. Hatta şöyle bir iddia ortaya atıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Çin'e askeri üs veriyor diye abi Amerikan medyasında yayınlandı bu bilgi ve çok şaşkınlık yarattı yani Birleşik Arap Emirlikleri yani Amerika'nın ise işte bazı iddialara göre İngiltere'nin yani uzantısı, İngiltere'nin kontrolünde falan ama yani Çin'le arası gayet iyiydi mesela Birleşik Arap Emirlikleri. Nin. Dolayısıyla da bunu bu buradan orta hani Çin'i Hint Pasifik'te kuşatalım derken Çin Ortadoğu'ya girebilir, Amerika oradan çekilir falan. Yani Rusya zaten mesela işte Akdeniz'de Libya'ya da giriyor, Suriye'ye de Suriye'de de askeri varlığını arttırdı. Şöyle örnekler verilebilir. Mesela Cibuti'de Çin'i karşılamak için Amerika Af yani Afrika'da daha doğrusu hani Cibuti'de askeri üs açmak zorunda kaldı. Çin de askeri üs, üs kurdu orada. Ya da Almanya'da işte Rusya'nın Doğu Avrupa üzerindeki baskısı arttıkça yani bu karşılıklı oluşuyor. Onu da söylemek lazım. Yani Amerika Rusya'yı kuşatmaya çalışıyor. Rusya buna tepki vuruyor. Amerika daha fazla tepki veriyor. Falan. Mesela Trump döneminde Almanya'da 25 binden fazla asker olmayacak diye karar almıştı. O kararı değiştirdi. Yani daha fazla asker gönderiyor. Polonya asker gönderdi. Yeni asker sevkiyatı yaptı. Dolayısıyla da şey bitmiyor. Hani Amerika açısından askeri olarak Çin'i Rusya'yı ve Çin'i başka bölgelerde karşılama meselesi bitmiyor. Orta Doğu'da bunun bir parçası. Şimdi ne olabilir? Yani Amerika önümüzdeki dönemde Orta Doğu'da bazı üsleri kapatabilir. Bazı üslerdeki asker sayısını azaltabilir. Bazılarını yer değiştirebilir. Şimdi bu, bu gerekli olabilir. Çünkü zaman içinde yani soğuk savaş paradigması işte ondan sonra 90'lar 2000'ler. E şimdi Dünya siyasetini belirlerken Amerika kendi küresel stratejisini belirlerken, ister istemez Çini göz önüne alan bir e, politika izlemek zorunda kalıyor. Artık biz e, şeydeki ne derler, e, yani geçmiş dönemdeki Amerikan siyasetinin unsurlarını diğer ülkelerde, diğer bölgelerde olduğu gibi Orta Doğu'da da görmeyebiliriz. Şöyle bir örnek verdiğimiz derslerimizde de. Amerika'nın başkanlarının doktrinlerini yazın falan diye sorarsınız hani sınavda. Yani çoğu bunların şeydir Orta Doğu'ya dair. İşte Orturman doktrini, Eisenhower doktrini, Carter doktrini, Kissinger doktrini, pardon, Nixon doktrini falan. E şimdi artık böyle olmayacak. Yani bundan sonra biz e, Çin'e yönelik, Asya yönelik doktrinleri daha fazla duyacağız. Amerikalılar hani Orta Doğu olan şey şu hani Amerika Orta Doğu'dan çekilmiyor. Yalnız Orta Doğu'nun Amerikan küresel stratejisindeki yeri ve önemi biraz daha geriye doğru gidiyor. Burada da işte birkaç tane unsur öne çıkıyor. Bir defa stratejik olarak Amerika artık buraya müdahalelerde bulunmayacak. Bu iyi haber. Yani böyle Libya'da olduğu gibi Irak işgali olduğu gibi falan Afganistan işgali, Somali falan bu bunları görmeyeceğiz. İkincisi İngiltere ve Fransa daha fazla bölgede olacaklar öyle görünüyor. Belki sonra bunları açacağım hani başka yazılarda ve şey podcast'lerde. Bölgede müttefikler arası gerilim artık azalacak. İşte mesela Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri uzlaşısı bunun bir parçası bence. İsrail mesela, İsrail'in tanınması, Yemen'de savaşın sona erdirilmesi, Amerikan baskısıyla. Ee, İran sorunu var. İran'ı da e, artık uzlaşıyla, anlaşmayla bu sistemin içine çekmek istiyorlar. Çünkü başka türlü olmuyor. Ee, bundan sonra şey, e, Amerika Orta Doğu'da kalmaya devam edecek. Yani kötü haber bu. E, ama bu koşulları, içeriği, hani yöntemi, stratejisi daha farklı olacak. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.